0: Bonjour, je suis Julien Manceau, senior économiste chez ING, et dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, je vais vous parler du fait que la montagne de dettes accumulée dans le monde a atteint un nouveau record. A l'issue de 2020, la dette mondiale, qui inclut la dette des gouvernements, des ménages et des entreprises, a atteint un nouveau record de 281 000 milliards de dollars, dont 205 000 milliards dans les pays développés. Ces chiffres sont difficiles à appréhender, mais il faut surtout les nuancer. Il n'est pas très logique, en effet, de comparer la dette en dollars d'aujourd'hui avec celle d'il y a, disons, vingt ans. C'est pourquoi il est souvent plus logique de comparer la dette avec la taille de l'économie. Là aussi, nous constatons évidemment une augmentation de l'endettement tant des ménages et des entreprises que des gouvernements en 2020. En effet, par exemple, au début de la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû contracter des emprunts d'urgence pour pouvoir assouvir leurs besoins de liquidité, ce qui a eu pour conséquence de porter les dettes des entreprises à un peu moins de 100% du PIB dans les pays développés. Cela implique bien sûr un risque. Le nombre d'entreprises qui s'endettent lourdement et qui ont du mal à payer leurs intérêts, sans parler du remboursement de leurs dettes, est en augmentation. Ce sont bien sûr des entreprises vulnérables et le risque est donc de voir un certain nombre d'entre elles faire faillite dans les années à venir. Mais la dette publique a également fortement augmenté. Elle représente maintenant 130% du PIB dans les pays développés, ce qui représente une augmentation d'environ 20% par rapport à 2019. Certes, après la Seconde Guerre mondiale, certains pays avaient une dette publique beaucoup plus élevée que cela, mais ça ne doit pas occulter le fait que le taux d'endettement des pays industrialisés a doublé au cours des 20 dernières années. Alors, est-ce un problème Pour donner la réponse typique d'un économiste, oui et non. Ce qui importe le plus, c'est que la dette soit soutenable. Cela signifie que les gouvernements, puissent payer leurs charges d'intérêt et refinancer la dette sans trop de difficultés. Au taux d'intérêt actuel, qui fluctue autour de zéro, c'est bien sûr beaucoup plus facile que lorsque les taux d'intérêt étaient supérieurs à 2%. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à court terme, mais un taux plus élevé ferait revenir le fameux effet boule de neige de la dette qui intervient quand une charge d'intérêt trop élevée implique elle-même un nouvel endettement. Il faut souligner en plus qu'une dette élevée peut avoir un effet négatif sur la croissance économique. Lorsque le gouvernement emprunte pour investir et donc pour stimuler la croissance future, c'est positif pour la soutenabilité de la dette. Le problème est que souvent, les gouvernements empruntent pour soutenir la consommation, comme ce fut le cas pendant la pandémie. Cela atténue le choc négatif à court terme, ce qui est nécessaire, mais cela ne crée pas de croissance future. De ce fait, ce que vous empruntez pour consommer plus maintenant, vous ne pourrez plus le consommer plus tard, lorsque la dette devra être remboursée. De nombreuses études ont été réalisées sur la taille que peut atteindre la dette publique avant que des effets négatifs sur la croissance ne commencent à s'installer. La plus connue est l'étude de Reinhard Terogoff, qui a conclu, sur la base de recherches historiques, que les pays ayant un taux d'endettement supérieur à 90% affichent clairement une croissance moindre que les autres. Malheureusement, il s'est avéré plus tard que les économistes avaient fait une erreur de calcul et que 90% n'est pas la limite magique. Cela dit, la plupart des autres études réalisées dans cette lignée constatent qu'au-delà d'un certain niveau d'endettement, propre à chaque pays, la croissance est irrévocablement plus faible. Les économistes qui ont découvert l'erreur dans l'étude de Reinhardt et Rogoff ont notamment indiqué que ce niveau critique pourrait se situer autour de 120% du PIB en moyenne. Dans de nombreux pays, nous sommes déjà au-dessus de ce niveau aujourd'hui. La Belgique, notamment, est en train de le dépasser. Ça signifie que pour assurer la soutenabilité de la dette, nous devons veiller à ce que la dette supplémentaire ne soit utilisée que pour des investissements qui stimuleront le potentiel de croissance à l'avenir. C'est tout le défi de la relance, en Belgique comme ailleurs. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine édition d'EcoCheck.